0: licencia soberano señor sacramental al contemplarte aquí en la hostia santísima con esas dos figuras angelicales que nos recuerdan la actitud de nuestra alma de nuestra vida delante de dios de adoración de veneración de alabanza ¿Cómo no pensar en esa grandeza divina? ¿Cómo no pensar en esa pobreza humana? Señor, qué pobreza de amor. Qué poco te quiero. ¿Con qué poco te conformas? ¿Qué poco me exiges? ¿Qué poco me castigas? Porque tu amor es inmenso porque tu bondad no tiene límites. Decían de San José María, era un hombre enamorado de la bondad de Dios. Y yo me pregunto, ¿descubro tu bondad? ¿Descubro tu bondad en mi vida, a mi alrededor, en las cosas que me pasan, en las cosas que me pones a, a mi alcance, que me haces disfrutar, en las personas que están cerca de mí, que me ayudan, que me rezan. No quiere decir que me recen a mí, sino que rezan por mí. Noto esa fuerza de esa oración que ahora ponemos a los pies del Señor. La oración por las personas que necesitan un consuelo, un poco de impulso, una gracia para su conversión, para su perseverancia, para salir de un bache, para encontrar el camino. Porque Dios lo puede todo y su bondad es poderosísima, pero su bondad es algo que tenemos que descubrir y explotar. El descubrimiento de su bondad tiene que explotar dentro de nosotros. El Evangelio nos cuenta cómo Juan Juan Bautista tenía dos discípulos que se van con el maestro Andrés y San Juan San Andrés también porque son santos todos se van con él y después de estar con él después de haber disfrutado de su compañía, de su intimidad de haber preguntado de haber hablado vuelven, vuelven transformados. Hemos encontrado al Mesías. Dice Andrés a su hermano Simón Pedro. Y lo llevó a Jesús. Jesús le miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas. Al día siguiente encontró a Felipe... Y le dijo Jesús, sígueme. Y Felipe a Natanael. Y Natanael también se entrega al Señor. Ven y verás. Esas palabras que hemos leído en el examen. Ven y verás. Ven y te quedarás corto. Te quedarás asombrado. ¿De quién es Él? El Cristo los primeros discípulos buscaron la, la amistad del Señor para llevar a otros a Cristo por eso qué importante es que nosotros tengamos intimidad personal con Jesús porque esa es la fuente del apóstolado de la misión evangelizadora Y podemos pensar yo cómo alimento esa fuente, cómo la mantengo viva, cómo se incrementa. Porque si no, todo lo demás es hojarasca. Tenemos que llenar nuestra vida de una piedad creativa, personal, en esa relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con nuestra Madre Santa María. Una piedad amorosa, una piedad humilde, una piedad sincera, una piedad fiel, una piedad que va creciendo. Que no se conforma con hacer cuatro cosas, sino que es la actitud interior de una persona que ama con todo su corazón al Señor y busca demostrárselo en cada oración, en cada rezo en cada momento de encuentro con Él. En esa intimidad descubro por dónde me quiere llevar el Señor. A veces será por la petición, por los míos, la petición constante por esas necesidades. El otro día escribía un mensaje a una madre de familia y le decía, oye, ese tema que me mandaste rezar, ya está, ¿y ahora qué? Y acá madre de familia dice, ¿ahora qué? Pues ahora pida por esto, por esto, por esto y por esto. Esto de este hijo mío, esto de esta hija mía, esto de este, para que vaya bien. Porque usted cuando pregunte a una madre, le dirá, y le pedirá para cada uno de sus hijos. ¿Por dónde me lleva Dios? Me lleva a pedir por los demás. A vivir para los demás. Y eso me lleva a rezar más cuando hay más problemas, más dificultades. Y uno piensa, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto cuando te, yo soy para ti? Cuando yo...? Pues mira, lo tienes así para que reces más. Porque rezabas poco. El otro día leí una cosa muy bonita que se atribuía al Señor, que decía, mira, yo a veces no dejo que pasen cosas buenas, no resuelvo todo porque si no, ¿creeríais que lo hacéis vosotros? Cuando uno va todo bien, pues, oye caramba, qué bien lo hago! Sin embargo, cuando no va todo bien, bien que acudimos a Dios. Debemos llenar, decía, nuestra vida de piedad creativa. Tenemos que llenarla de esas preguntas. Señor, ¿por dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres que haga? Pedir. ¿Qué quieres que haga? Abandónate en mis manos. Confía más. Ofrece tu vida que está llena de dolor. Ofércemela. Y entonces veremos cómo el Señor se hace presente y nos da paz. Pero si no tengo esa experiencia... ¿Cómo voy a hablar a los demás? Llenar nuestra vida de misericordia. Descubrir la misericordia del Señor. Y yo me pregunto, ¿sabes cómo trabaja Dios en tu alma? ¿Te dejas llevar por Dios? Cómo trabaja mi alma cuando me está pidiendo cosas que sé que me las está pidiendo. Me dejo llevar. Soy generoso. La fuente de mi apostolado cristiano está en la experiencia que tengo de Dios. Ven y lo verás, ven a experimentar lo que yo he experimentado estando con él, la alegría, las palabras que llenan, a mí me llena, y a ti, la fuente. Si yo encuentro sentido a mi dolor, si encuentro sentido a mi vida, lo sabré transmitir. Y muchas veces, en el apostolado cristiano, nosotros tenemos que llevar la experiencia de nuestra oración, la experiencia de nuestra entrega, de nuestro sacrificio, de nuestra esperanza. Cuando Dios ha respondido a mi oración, ¿cómo no voy a ser testigo, testimonio, de que vale la pena rezar?, pero si no pido, si no rezo, ya puedo animar a otros. ¿Cómo voy a animar a los míos en mi familia? ¿Cómo voy a evangelizar en mi familia si yo no me lo creo? Si yo no lo vivo. Si veo la misericordia de Dios conmigo, eso transmitiré a los demás. Es maravilloso. Ven y lo verás. Hablar de lo que he visto. Invitar a la gente a seguir a Jesús. Ven y lo verás. Ven a hacer un poco de oración. Porque el hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el malo de su mal saca lo malo. De la abundancia del corazón habla su boca. Del Dios interior hablaremos nosotros, a los demás. El otro día escuchaba de una mujer que decía, «¿Por qué los sacerdotes no abrirán más las iglesias? Mi parroquia está siempre cerrada. Me gustaría que estuviera abierta para salir a la puerta y decir, «Venid, venid y pasad» venid, contemplad al Señor y lo decía con una convicción con una fe la experiencia de Dios qué fuerza tiene qué fuerza tiene el testimonio la fuerza de la fe así pasa en el Evangelio aquellos hombres que acompañan al paralítico consiguen el milagro porque saben que el Señor lo puede hacer. Los que acompañan a los enfermos, los amigos. ¿Cuántas cosas, verdad, espera el Señor de nosotros? ¿Cómo se quiere servir? Pero para eso me tengo que alimentar. La fuente tiene que desbordarse de nuestro cariño al Señor, de nuestra fe. A veces, cuando oyes hablar a gente de Dios, te llenas de envidia. A mí me pasa. A veces oyes personas sencillas que, que hablan con, con un amor. Que arrastra. ¿Cuánto espera el Señor? ¿Quiere de verdad que, que hablemos de Él? Y que hablemos de él, no tanto dando doctrina eh, a, a todo trapo, no tanto dando sermones, no tanto dando charlas, no. Lo que más valor tiene es esa amistad nuestra, que descubre lo que necesitan los demás, que dan el alimento oportuno, que hablamos de Cristo a los demás según sus necesidades, al que tiene miedo, le hablamos de valentía, de audacia, de fe. Al que tiene dolor, de esperanza. Al que tiene dudas, la seguridad, es ponerse en manos de Dios. Al que está inquieto y tiene miedo, le damos la paz de Cristo. Porque lo dice el Evangelio, mi paz os dejo, la paz os doy. Al que está lleno de desamores, al que está infectado de egoísmos, le llevamos al Señor, que es el amor que llena de verdad. ¿Cómo puede llenar algo que no se ve? Porque el amor no se ve, pero se lleva dentro y se lleva. Al que está triste, le lleva la alegría. La alegría de ser hijo de Dios. De descubrir que Dios le ama. Al que tiene oscuridad en la luz. Y le puede iluminar. Mira, esto te pasa por esto, porque Dios quiere, porque te pide, porque Dios está ahí. A todos les damos un sentido para vivir. Para morir. Para encauzar las cosas pequeñas de la vida a veces es un poco de compañía una sonrisa una palmada una mirada de afecto un poco de comprensión de compasión y eso es la amistad ya en sí misma un sentir con los demás, participar de lo que viven, de lo que les pasa. Menos sermones y más compasión, más comprensión, más eh, compartir. Y decía el pelado Lopus Dei, para tener esa amistad verdadera, es preciso que desarrollemos la capacidad de mirar con afecto a las demás personas hasta verlas con los ojos de Cristo. Eso le pedimos ahora al Señor que está aquí, a nuestro lado. Señor, ayúdanos a desarrollar la capacidad de mirar con afecto. Que el afecto es mirar de modo bueno lo bueno que tienen que es mucho y eso con todos y es muy bonito que el cristiano quiera tener muchísimos amigos y llevar a mucha gente al Señor Tener esa apertura que tenía el Señor que estaba con enfermos, que estaba con, con personas de, de alto nivel y, y, y personas sencillas. Con niños y con ancianos, con, con, con hombres y con mujeres, con todo el mundo. No limita su trato a un grupo restringido. Pecadores y personas buenas. A todos les lleva al Señor. Ese es el apostolado de Cristo. Ven y lo verás. Eso es nuestra, nuestra vida, nuestro camino. Decía también eh, el Pelado Lopus Dei, que ahí, en esa amistad maravillosa, eh, podemos mm, de verdad entrar en diálogo damos y recibimos luz nos apoyamos en lo difícil lo pasamos bien y entonces entonces luego todo eso hace que los demás vivan una vida una vida que es distinta porque les ayudamos a mirarla de otra manera de un modo sobrenatural que es el modo de Dios nuestra madre Santa María nos puede ayudar mucho estaba pendiente de todos, de todos los que iban con el maestro. Y seguramente preguntaba por aquel que había sido curado, por aquella mujer viuda. Preguntaría, ¿y qué pasó? Y alguien se preocupa por ella. También ella nos puede ayudar a caer en la cuenta de esas necesidades que tienen los otros. Señora, ayúdanos a que no seamos nosotros los que vayamos siempre por delante, hablando, pensando lo que la gente tiene que hacer, diciéndoles lo que tiene que hacer, exigiéndoles un comportamiento, cuando lo que nos están pidiendo de verdad es que les llevemos a Jesús, que les demos de verdad al Señor, que les llevemos a una confesión, que les llevemos a participar de la Eucaristía, que les demos nuestro cariño, nuestra amistad, y entonces descubran de verdad que vale la pena ser cristiano y vale la pena vivir con Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones, que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. ¿Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues.